0: Ну и что такого, что они ассоциируются с бжами местными? Меня вообще это никак не колышет.
1: Апроприируйте, товарищи, хорошо.
0: Всем привет.
1: С вами подкаст на пару слов.
0: И это Егор.
1: И Даша. И сегодня мы разговариваем
0: про культурную апроприацию и разбираем примеры и скандалы.
1: У меня к тебе вопрос, Егор. Как рядового жителя Российской Федерации, белого, скажем так, меня, например, вообще касается тема культурной апроприации. Что это вообще такое? Вот расскажи для пацанчиков.
0: Для пацанчиков это будет звучать так. Одна культура, в данном случае белая, потому что она преимущественно преобладает, заимствует другую культуру, точнее элементы другой культуры, то есть обесценивает другую культуру. То есть
1: если, например, очень популярно среди иностранцев носить ушанки, покупать ушанки, типа как символ ру русского народа, и балалайки, и валенки, считается ли это апроприацией?
0: С русскими в целом так же, потому что мы больше относимся к третьему миру, несмотря на то, что мы белые.
1: Почему это сейчас вообще такой хайп вокруг этой темы? Мы же не просто взялись это обсуждать. Это явно сейчас какое-то продолжительное время на повестке дня. Я понять не могу только...
0: С вдруг
1: Да, с херали
0: По мне, так это очень странный вопрос, который происходит в обществе, так как, с одной стороны, люди принимают, что, может быть, там, применен какой-либо гендер, то есть человек может сам себя идентифицировать по-особенному. А с другой стороны, культурные особенности являются такими традиционными, которые нельзя пошатнуть. То есть нельзя взять чужую культуру, примерить на себя или там узнать чужую культуру. Это очень странно. Вообще сейчас настолько все чувствительны, что... Каждая прическа не такая, каждый оттенок кожи не такой, и весь срач происходит в Твиттере и в Инстаграме. В основном активисты даже, которые выступают за то, что вот вы апроприируете культуру, в основном они не принадлежат даже к той культуре, про которую они говорят. И не факт то, что они досконально знают про эту культуру сами, но они видят какой-то элемент этой культуры. Все. да свидос.
1: Нет, но ну, я считаю, что вопрос-то стоит ребром именно в связи с тем, насколько этично использовать те или иные элементы культуры. Культуры. <смех> Точка. Вот скажи мне, с каких пор э, логотип, ну, лицо индейца перестало быть хайпом, э, когда оно было там логотипом Chicago Blackhawks, на команды InHale, и стало обидным. Вот, то есть я теперь, как русский человек, могу до глубины души оскорбляться, если я вижу, что где-нибудь в каком-нибудь условном Дрездене чуваки торгуют ушанками и русскими флажочками. Я могу подойти и сказать «Апроприируйте товарищи, нехорошо».
0: Да, ты можешь это делать. Апроприация гласит, что ты все-таки должен нести только свою культуру и не внедряться ни в какую, если это не доминирующая культура. То есть, когда ты из маленькой культуры пытаешься внедриться в большую, это называется культурной ассимиляцией.
1: Давай, чтобы не быть голословными, пойдемся, пройдемся по примерам, которые общественность широкая сочла э, неуместными. Вот прям списочек такой звезд, которые когда-либо недавно, а некоторые давно уже, подверглись жесткой критике со стороны общества. Начнем мы с, например, певицы Адель, которая когда-то где-то вышла в лифчике с ямайским флагом.
0: Ну, плюс у нее там были как сказать, волосы с определенной прической, такие шишки, несколько шишек из волос на голове, еще крылья с перьями, ну, в общем... Крылья. <связь> Причем я читал комментарии, что люди с Ямайки на самом деле просто говорили очень круто, что ты промотируешь, показываешь культуру Ямайки, и это очень классно, не слушай никого, а при этом бомбило других людей совершенно, которые не принадлежат к этой культуре.
1: Так вот, да!
0: И если подходить к вопросу о том, что все является культурной препарацией, то мы не должны не иметь никаких ресторанов, суши, мы не должны есть ту же самую картошку, которая приехала, блин, к нам из Южной Америки. То есть, по сути, мы не должны ничего есть, так как огурцы те же самые пришли из Индии, помидоры к нам пришли из Северной Америки. Это все продукты, которые не произрастали везде, это просто распространилось везде. Благодар...
1: Гречу кушай. Егор, к речу.
0: И каждую вещь можно говорить, что это культурная апроприация, потому что в одежде то же самое. Те вещи, которые мы носим, это определенная культурная апроприация какой-то культуры. Что-то пришло из одной культуры в другую.
1: Ну окей, самая главная претензия делается как раз звездам, которые в своих выступлениях или каких-то аутфитах, которые рассчитаны на показ массовой публики используют те или иные культурные элементы откуда-нибудь. Как вот Ким Кардашьян с ее африканскими косичками. Как, например, ее совсем недавно, по-моему, был скандал. Ее марка белья, которую она
0: производит. Год назад, Даш, welcome. Ну,
1: я не инфлюенсер, мне можно не так пристально следить за трендами. Кимоно, короче, называлась, Марка.
0: Там целое письмо было от правительства или чего-то такого. Я в целом не очень понимаю, в чем прикол этого всего.
1: Может, они просто хотели хайпануть
0: тоже? Я не думаю, что они хотели хайпануть но в письме они говорили, что вот мы не хотим ассоциировать кимоно как с Ким Кардашьян, а мы хотим ассоциировать кимоно как кимоно, как атрибут одежды. И все в этом духе. И, конечно же, все эти моменты связаны с тем, что японцы хотят ассоциировать кимоно только с официальным как, покроем одежды. Относительно похвально, потому что Кимин Кардашьян имеет большое влияние на аудиторию. Но я что-то в это не верю, что она могла бы настолько поменять отношение к слову кимоно и сказать, то, что это она придумала это слово или что-то в этом духе. Но я смотрел недавно видео на ютюбе от английского японской семьи, где парень японец, девушка англоговорящая. Она спросила, можно ли иностранцу носить кимоно. Но что он ответил, что можно носить кимоно, так как это не апроприируют, они будут только счастливы, если иностранец наденет кимоно. А это была привязка к скандалу в мичиганском, по-моему, музее, когда иностранцам давали для фотографий надевать кимоно. И в этом видео четко объяснили позицию японцев настоящих и азиатов, ну, точнее японцев, которые в Америке живут несколько поколений. Что это большая разница. Тем будет как бы больно от того, что ты надел эту одежду. А японцы только будут рады и если не как-то ты неправильно оденешь, они возьмут тебя, подправят. Но они не будут тебе даже это подправлять, потому что они в культуре. Нельзя этого делать, чтобы ты не чувствовал себя плохо. То есть они достаточно лояльно в этом плане относятся.
1: Ну, знаешь ли, э, вот за рубежом тоже. эти тебе и наши ушанки ассоциируются в основном с местными бомжами, которые их просто так на бикрень носят, а совсем не с великой и могучей культурой великого и могучего народа.
0: Мне нравится, когда ты патриот, и ты в другой стране вообще. Не завидуй. Ну и что такого, что они ассоциируются с бжами местными? Меня вообще это никак не колышет. Есть шапка-ушанка в России, и я буду всегда ее ассоциировать с этим. И в этом ничего такого нет. Опять же, если мы вспомним татуировки, то сами татуировки пришли из океании, то есть азиатские страны и вот это вот все. И сейчас у многих людей есть татуировки. В том числе и у активистов. То есть, они апроприируют ту культуру, когда-то зародившуюся. В чем прикол?
1: У тебя есть татуировка?
0: Нет. У меня нет татуировок.
1: Ну вот, я думала, ты скажешь, да. Я спрошу, где я не видела. А ты скажешь, вот в таком месте, в котором не каждый увидит.
0: Ага, конечно. На жопе, блин. Я в этом плане как Ким Кардашьян. Зачем на Бентли иметь стикеры? То есть, по сути, если раскладывать каждый элемент сегодняшней культуры, то мы можем заметить, что они имеют отсылки к предыдущим культурам, к более старому времени. И тогда получается, что мы апроприируем что-то. Но где граница того, что мы апроприируем? Где вот эта вот серая зона? Что окей, а что не окей?
1: Ну, мне кажется, именно к татуировкам, в частности, чаще всего предъявы заключается в том, что берут какие-нибудь иероглифы, которые хер знает что значит, пишут на них непонятно что, и потом такие типа, йоу! Как, например, у
0: это? Риана Гранда.
1: Да. Кто это?
0: Риана Гранда Это певица.
1: Ну, в общем, у нее была татуировка на японском, на которой лидер было написано барбекю грильфингер.
0: Ну, классно. Да ладно, тогда все поржали над ней. Но ты мне лучше ответь на вопрос. А где границ-то этого всего? Что можно делать, а что нельзя?
1: Границ нет. Мы все пост-пост, мета-мета.
0: Блядь, все, завершаем Подкасты завязываем с этим делом. Зачем мы это все ведем?
1: Мы с тобой, в частности, рассуждаем на эту тему, чтобы для нас что-то уяснить и понять. Я, вижу уже сегодня узнала, кто такая Риана Гранда. Например, уже не зря мы с тобой зазвонились.
0: О! Представляю, что наши слушатели подумают.
1: Расскажи мне лучше, как сильно тебя бомбило, когда Бейонсе обвинили в культурной апроприации в ее этом красивейшем костюме для клипа?
0: Ох, это мой любимый костюм у нее. Ой, вообще недавно еще один произошел скандал. В общем, Бейонсе сделала свой альбом, посвященный Королю Льву. Но только, соответственно, со своими песнями. Она взяла разных артистов из Африки и с ними записала коллаборации. На следующий год она сделала визуальный видеоряд к этим песням и, соответственно, использовала культуры... Африке для отображения какого-то или иного там клипа, чтобы было интересно. Ну понятно, что она собрала просто выжимку из каждой культуры Африки, а их много, и показала это в часовом клипе огромном. И многие, и многие африканцы начали говорить, что это культурная апроприация, что на самом деле она не принадлежит к той культуре.
1: Она кто по национальности, простите?
0: Но она темнокожая. У нее папа темнокожий, а мама вот креолка. Надеюсь, правильно это произнес. И ей предъявляли, что какого хрена она юзает африканские культуры, если она, по сути, не принадлежит к этим культурам напрямую сейчас, в данный момент. То есть она не выросла среди этих культур. Она, конечно, происхождение, возможно, есть одной из культур, но не всех подряд, короче. И также в этих статьях, которые я нашел, там были моменты, связанные с тем, что они говорили, почему афроамериканцы, которые приезжают в Африку, думают, что у нас нету ни интернета, ни айфона, ничего, что мы как будто бы все живем в племенах, и у нас нету цивилизации, хотя это не так. И что вообще афроамериканцы ничего не знают и не смыслят в африканской культуре.
1: В Америке вообще проблема с образованием. Они ничего кроме э, своей страны, ну, ничего за пределами своей страны особо не знают. Я проверила это на личном опыте.
0: Так, в этом-то и прикол, что они в данный момент не относятся к этой культуре. Они выросли совершенно в другой культуре, им пришлось ассимилироваться. И это, конечно, вызывает много вопросов. И если ты принадлежишь какой-то другой расе, это не значит, что ты на 100% являешься той культурой, откуда у тебя корни, так сказать. Потому что откуда конкретно Конкретно ты да. знаешь, и
1: трофинка, и откуда
0: твои корни пришли. поле
1: каждый колосок <режит> Речка небо голубое. Это вот все дура. мое родное.
0: Я тут вообще-то про культурную апоп... <режит> апоп... говорю. А ты <режит> тут... <режит> Но опять же возникает вопрос все-таки, если по-серьезному к какой культуре я могу себя относить, если мои корни такие, а в действительности я живу в другой а культуре. Знаешь, я
1: вот сейчас подумала, пришла мне в голову мысль, мне кажется, это все придумывают культуры, которые не могут сами себя промотировать. Вот как, например, когда Майли Сайрус тверкала на публике, ей предъявили это Потому что подумали, что вот, теперь все думают, что Майли Сайрус придумал тверка, на самом деле это не так. Ну, блядь, чуваки, если вы сами не можете себе, себя порекламировать так, чтобы все знали, тверк придумал
0: кто то О -о -о, ступаешь на скользкую дорожку, Дарья, потому что придут сейчас леваки и порешают тебя по-быстренькому.
1: Ну окей, как ты считаешь, вот нам с тобой сейчас, если ты наденешь на бедренную повязку, а я э, в Саре облачусь, будем ли мы тем самым высмеивать другие народы? Или просто, ну как бы, будем глупо выглядеть? Или нас, в нас увидят амбассадоров той культуры, которую, в, которую, в одежды, в которой мы переоделись? или нам скажут, клево, вы решили узнать про нас больше?
0: Моя позиция, конечно, последняя, потому что, надевая костюм другой культуры, я не становлюсь другой культурой, я с ней как бы ознакомливаюсь, и я рад к ней как бы прикоснуться.
1: О, oh, у меня вот был такой опыт, я тебя перебью на, на этом месте очень коротко. Я была, когда в Индии жила, я носила там местные одежды. Ну, конечно, роскошных сари у меня не было, но там всякие шаровары. штуки. Ну, шаровары в меньшей степени. Мне же надо было на работу ходить и все такое. Я носила, я забыла, как называется эта хрень. Ну, в общем, такая рубашка длинная. Которая как, как бы как платье,
0: uh -huh.
1: ну, как, как бы как рубашка. И под низ надо было еще надевать леггинсы. Очень было жарко в 45 градусов жирых в леггинсах. Но суть в том, что я это носила не потому, что мне хотелось приобщиться, блядь, к культуре. Или что я хотела ее как-то, не знаю, апроприировать, не дай боже. Просто все так ходили, и я так ходила, и потому что из таких материалов было сделано это все что только их и можно было носить в такую погоду. Или, например, на индийской свадьбе я была там. Я тоже разоделась красиво в национальной одежде. Просто потому что, ну, типа, принято там так, и все радовались, когда видели беленькую девочку, которая одета как индус. Клёво, клёво.
0: Все, потому что мы на одном уровне. Мы страны третьего мира.
1: Лол, ну все, больше мне добавить нечего тогда.
0: Смотри, ну логика следующая в любом случае остается. Ты белая, они а не черный. Все. В этом вся и логика и заключается.
1: Ну пиздец, я даже никого угни угнисти а не могу. А потому что
0: ты сможешь это все замечательно снять с себя, то есть снять это сари, эту одежду, и быть белой женщиной со своими белыми привилегиями. В отличие от того, что они не могут этого сделать, Будучи с темной кожей. Хотя для меня, по сути, в цвете кожи нету разницы. Е
1: Это ты так говоришь. А в Индии, между прочим, продается специальная косметика, которая отбеливает твою кожу. И там все еще есть кастовая система, прости господи. Она реально существует, хоть они говорят, что ее нет. И чем светлее твоя кожа, тем выше ты по статусу. И невест выбирают, собственно, по такому же принципу. Так что это все еще, ну, как бы я понимаю, откуда ноги растут и почему это до сих пор так сильно всех беспокоит.
0: Я считаю, что надевая сари, особенно находясь в той стране, откуда это пришло, это не является для меня культурной препятствия в особенности.
1: Вот я хотела еще спросить тебя, как ты считаешь, если если ты состоишь в межнациональном браке, считается ли тогда то, что ты и участвуешь в традициях и обычаях, ну как бы своей новой семьи, да, семьи своего там супруга, партнера, считается ли, что ты апроприруешь в данном случае культуру чью-то, или нет? Где вот эта тонкая грань?
0: Нету этой тонкой грани, потому что в Америке тебе скажут, что ты белый человек, какого хера ты надеваешь костюм другой национальности, ты к этой национальности не принадлежишь, ну, точнее, к друг, другой культуре, соответственно, национальности и так далее. И иди вообще kill yourself. <с esp> Хотя, по сути, твой партнер или партнерша, или партнерка, как угодно, другой национальности, и они сами тебе подарили какой-то не знаю, головной убор, или же платье, или же какую-то рубашку национального характера, или там друзья выслали из той страны, откуда приехал этот человек, и они как бы делятся этой культурой, они хотят тебя в эту культуру вовлечь. Также как мы, наверное, хотели бы, если бы состояли в каких-то межнациональных, межрасовых браках, приготовить, не знаю, селедку под шубой, борщи и так далее, для того, чтобы познакомиться с культурой, в которой ты вырос. В этом.
1: Так вот, а где интерес, а где апроприация? Как вот
0: отличить? Большая проблема заключается в том, что для популярных людей такие вещи использовать Нельзя. То есть нельзя использовать в творчестве своем, так как ты апроприируешь другую культуру. Но также, если, например, есть межрасовый брак, разве я не могу использовать эту культуру? Разве я не понятно, на 100% никогда не буду принадлежать к ней, но я изучаю ее посредством общения со своим партнером или партнершей. Я в этом ничего такого не вижу, потому что, когда одна культура изучает другую культуру, происходит определенный культурный обмен какими-то особенностями, какими-то историями, какими-то знаниями. И тем самым другой человек уже не смотрит на эту культуру как на экзотичную. Тем самым Производится какая-то новая культура, происходит какая-то синергия.
1: Аминь. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Знаешь, вот как мне очень нравилось работать в интернациональной школе, потому что у нас частенько были культурные дни, когда все детки с их родителями готовили какую-нибудь маленькую презентацию о стране, из которой они приехали делали национальное блюдо, одевались в национальные одежды, там пели песни, танцевали танцы, не знаю, рассказывали истории. И это было круто, потому что там вот э, реально все цвета радуги, весь э, глобус просто буквально был представлен. И это не выглядело как цирк уродов, прости господи, да? Это выглядело вполне себе органично и классно. И каждый, в том числе и учителя, чего-то нового узнавали и расширяли свой кругозор. И я думаю, что этим детям подобные штуки очень много дают, потому что, когда они вырастают, у них уже есть сформированные отношения к другим культурам. Да? как бы Они уже не смотрят дико на что-то.
0: Я могу рассказать про свой опыт вообще взаимодействия с различными культурами, потому что с подросткового возраста я вместе с коллективом выезжал за границу, и я многое в своей жизни повидал, что в целом не видели, наверное, большинство людей. На этих международных фестивалях поступали различные коллективы из разных стран, разных национальностей, вообще представители разных культур. И в основном во всех фестивалях либо есть день какой-то страны, то есть, точнее, вечер какой-то страны. Днем ты на фестивале, а вечером ты еще создаешь какое-то свое шоу, делишься какими-то культурными особенностями, возможно, какие-то танцы отдельно показываешь, которые ну, еще не видели другие. Делаешь какие-то конкурсы, если привез какую-то еду традиционную, национальную, то ты шаришь ее с другими участниками фестиваля. Также есть какие-то общие дни, когда все, например, угощают едой своей. Также бывает в последней не фестивали, что разные национальности переодеваются в костюмах других национальностей. То есть мы действительно делились костюмами своими с какой-то другой страной. И они также делились своими костюмами. И люди просто переоблачали чужую культуру. И никакой культурной апроприации речи никогда не шло и не было. Потому что... А зачем? Мы здесь веселимся, мы здесь устраиваем праздник, мы хотим окунуться немножко в какую-то культуру, узнать ее, надеть на себя костюм, принять на себя этот костюм, и в этом нет ничего плохого, мы все рады, мы все уважаем друг друга, это интересно и это круто.
1: Вот я предлагаю э, это сделать наши, такой, нашим маленьким советом, хотя мы не даем советов. Как нам всем бороться с культурной апроприацией, чуваки? Главная интенция. Если мы без задней мысли, не имея в виду ничего плохого, что-то носим, что-то используем, что-то слушаем, что-то рассказываем, что не относится обязательно к нашей культуре, это неплохо. Главное — никого не обижать. Правильно я понимаю?
0: Мне кажется, все должны подуспокоиться немножко, особенно активисты в Твиттере, и больше уделить времени изучению других культур и не судить о каких-то вещах, о каких-то предметах одежды что это принадлежит только к одной культуре. На самом деле это принадлежать может нескольким культурам, просто это где-то зарыто глубоко.
1: Что... Ну, в общем, я для себя сделала вывод, что это очередной инфоповод. И все вот эти разглагольствования на тему «ты вот походил с африканскими косичками, расплел их, и дальше вся такая белая писечка, а вот африканцы ходят с ними всю жизнь и не могут их снять». Ну, это мне просто не подходит. Знаешь, после того, как я узнала, что я из страны третьего мира, и вообще-то мы тоже угнетаемые, и мы не можем апрерировать, блядь, чью-то культуру, потому что нам самим, мы сами внизу и нам самим хуево. Мне вообще полегче.
0: Нет, 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 мы черных все равно не можем преприировать потому что вот недавний скандал так скажем, свежий. Девушки из Краснодара сделали себе Афрокосички, а у второй было такое распущенное афро, то есть объемная. И они нарядились в одежду Ivy Park mm -hmm. от Beyoncé с Adidas, и сделали фотосессию в таком более-менее приглушенном свете. И они сделали фотографию, и официальный аккаунт Ivy Park выставил их у себя и написал какую-то там фразу. И так как девушки были не светлокожие...
1: Ну, понятно, из зарабли. Все равно такие
0: коричневенькие, с достаточно смуглой кожей. И так как еще там был такой приглушенный свет, получилось так, что они казались еще темнее, чем они есть. И там разразился скандал из-за этого, что они апроприируют культуру, и у них есть вот понятие такое «блэкфишин». Серьезно? Да, у американцев есть понятие blackfishing, которое обозначает, что ты пытаешься быть похожим на афроамериканцев. То есть на фотках, например, ты делаешь кожу себе достаточно темнее, чем она есть, тем самым ты пытаешься быть темнокожим. И, соответственно, вот этот скандал начался, и пришли афроамериканцы, которые говорят, что вы апроприируете культуру, blackfishing, ля 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 но при этом... Я могу тут добавить, что все-таки афроамериканцы как будто бы не знают о существовании других культур и народностей, которые имеют тоже темную кожу. Например, тех же, те же индусы, те же русские люди, у которых есть более смуглая кожа. И если они загорят, они будут действительно очень такие коричневого цвета прям.
1: Почему женщины не предъявляют драг то, что они апроприруют наш пол?
0: На самом деле и им предъявляют тоже. Серьезно? Но... Блин, и тут я даже не первая додумалась. Но... но все равно это в большей степени их обходит стороной. В общем, скандалов выше крыши. И с Рианой был скандал, когда она снималась для «Харперс Пазар» китайского и ее нарядили в традиционные китайские наряды и это было очень красиво и самобытно и интересно и вообще супер классно но ее просто захейтили и сказали так нельзя и отменили на тот момент что нельзя апроприировать китайскую культуру
1: К комбо Нужно сделать социалочку. Просто мы сейчас берем вот этот э, ужасный феномен культурный, такой как апроприация, и делаем социальный проект, в котором какие-нибудь супер знаменитые звезды там раз в неделю примеряют на себя образ другой культуры и рассказывают своим фанатам про нее. Прикинь, это же как вырастет уровень образованности, населения.
0: Никак, будет только угнетение.
1: Да, ну, мне кажется, ну, у, у, у кого-нибудь может возникнуть интерес к культуре. Прикинь, если твой э, звезда, там, которую ты там обожаешь, начинает тебе что-то советовать. Это же, ну реклама.
0: Это, конечно, реклама культуры, но это считается, что плохо.
1: Люди, олени просто.
0: Ой, каждый вывод у нас такой. Я хочу, чтобы все подуспокоились, жили в мире, и чтобы никакая культурная проприация не существовала.
1: Ну что, дорогие друзья, это был подкаст на пару слов.
0: И с вами были Егор и Даша. Чао, Пока-пока.